0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração.
1: Som especial demais. A gente vê este vídeo do pastor Robert Morris, que fez este livro mais que abençoado. Não se confunda, tá? Tem o um livro Uma Vida Abençoada e este é um outro livro mais que é abençoado. E é importante demais esse vídeo porque o nosso relacionamento com a Gateway, que é uma igreja em Dallas, que o pastor sênior é o Robert Morse, tem nos abençoado tanto. Se você ainda não adquiriu... Este livro, você pode pegar ali, este livro faz parte da campanha que estamos fazendo, 40 dias de uma vida mais que abençoada. Muito bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Você está sendo abençoado nesta manhã? Sim. Aleluia. Me chamo Fabiano, sou um dos pastores da Igreja da Cidade. Quero fazer algumas comunicações aqui pertinentes ao dia a dia da igreja. Esta semana, em especial por causa do toque de recolher e também da fase vermelha, nós não vamos ter as celebrações de durante a semana, de segunda a sexta. Então, como que você vai participar? Online, Igreja da Cidade online. Você que está na sua campanha, por exemplo, da vitória, vai valer. Então, quinta-feira nós transmitimos a campanha da vitória E aí você computa ali mais um dia das suas sete semanas, não perca Estamos nessa corrente de fé Também não teremos o Herança Real aqui, mas amanhã Também teremos Herança Real na Igreja da Cidade Online Vai ser bem legal às 19h30 Então, toda a dinâmica da semana Aquilo que você teria aqui vai estar na, na Igreja da Cidade Online. E algumas coisas que você não tem aqui costumeiramente, você também pode prestigiar a Igreja da Cidade Online. Assine o canal também para que você receba as notificações. Também baixe o aplicativo da igreja e você vai ter todas as dinâmicas da igreja é, atualizadas para que você esteja inteirado, tá bom? Ah, os novos horários, ah, enquanto continuamos aqui na fase vermelha, dos cultos, 8h30, 10h30 e 18h. Então, a gente diminuiu um aqui, ou seja, vai ser disputado. Então, você precisa fazer a sua inscrição online, tá bom? É lógico que nós temos também celebrações online, na igreja da cidade, online, às 11 às 18. Quem não puder estar aqui, vai, de alguma forma, receber também. Até isso tudo passar em nome de Jesus, e vai passar, né? nós queremos assim. Ok? Vamos agora é, entregar o nosso jejum. Quem fez o jejum de doces e sobremesas, é, fique em pé aí, que nós, por favor, queremos entregar ao Senhor... Tranquilo, né? Doces e sobremesas. Foi tranquilo? <risos> para alguns, não. <risos> ai, ai. E a cultura do jejum é muito importante, da separação, da consagração. Deus, ele recebe, nossa vida é impactada. Né? Então, é um lembrete para nós de que nós dependemos de Deus. E faz toda a diferença. A gente nunca vai conseguir calcular o que um jejum exatamente pode tra trazer de transformação na nossa vida. Eu só queria te informar que Jesus, antes de ir para o seu ministério, ele fez um jejum. Então, para você ter uma ideia da importância que é o jejum. Jesus, sendo o próprio Deus, fez jejum antes de começar o seu ministério. Só que ele fez de 40 dias, irmão. Ele não fez de doces e sobremesas, não. Tá? 40 dias sem comer nada. Né? Então, nós estamos com esse desafio semanal. Vamos orar então agradecendo, parabéns você que fez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado de forma extraordinária, nesses 40 dias de uma vida mais que abençoada. E te pedimos, Pai, que o Senhor receba mais esse jejum, e que o Senhor ative em nós dependência do Senhor, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos ajude a refazermos as nossas prioridades e que em nome de Jesus possamos nos aproximar ainda mais da Tua vontade para nós nesses dias e que a ativação que estamos declarando, de uma vida mais que abençoada, possa, de forma especial, transformar o nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. E agora nós vamos para o um novo jejum nessa semana, que na verdade, a gente fala que é jejum, mas seria um tipo de um voto, não é? que é ficar sem, porque não envolve comida, ficar sem stream, né? ah, então a série etc, essa semana você é convidado a focar realmente em tudo que está acontecendo espiritualmente na sua vida e o tempo que você passaria no stream, você vai orar, buscar a Deus para ah, planejar a sua vida e vai ser muito especial. Quem topa fazer esse jejum? Esse voto jejum essa semana? Que Deus receba em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora ao vídeo que inicia sempre a série de mensagens dentro dessa campanha. Vamos lá.
0: O que você tem feito com que Deus tem te entregado? Já pensou em experimentar a alegria que Deus tem para você e abençoar os outros? Mover-se do egoísmo para a generosidade é a chave para viver uma vida abençoada. Porém, é necessário primeiro aprender como ser um módulo fiel. Com o um coração sempre grato, nunca reclamão, experimente a felicidade e a alegria que resultam de uma vida cheia de bênçãos. Envolva-se participando de uma célula, lendo o um livro, e realizando as ações e jejum semanais. Aproveite também para baixar o aplicativo da Igreja da Cidade e acompanhar essa mensagem através do esboço. Generoso e bom Mordomo. você está preparado para viver uma vida mais que abençoada, livre da pressão das dívidas. Tamo juntos, com alegria e fé, receber a palavra
1: de Deus. E hoje a nossa a nossa dentro dessa série a mensagem é sempre grato e nunca reclamam sempre grato e nunca reclamou se você perdeu as outras mensagens você pode também ir no nosso canal da igreja da cidade online temos ali as outras mensagens desta série hoje é a terceira mensagem. Tá bom? Dentro destes 40 dias. Ah, uma vida abençoada, quando nós fizemos esta campanha em 2008, de uma vida abençoada, nós aprendemos sobre fidelidade e generosidade. O quanto isso é vital em nossa vida. Reconhecer que tudo vem do Senhor. Tudo que temos vem dele. A nossa família, o nosso capital intelectual, tudo que produzimos, tudo vem dEle e quando nós somos fiéis a Ele, Ele recebe isto da nossa vida e ativa em nós, na nossa história, uma blindagem espiritual, aquela expressão que ah, Deus mesmo fala para Israel. Ali no contexto do final dos 40 anos no deserto. Olha, eu sou Deus que fiz com que vocês andassem no deserto e nem as suas sandálias gastaram e nem as suas roupas. E Deus no deserto, você sabe da história, trouxe pão para o povo, trouxe água para o povo. Mas qual seria a parte do povo que é a nossa parte? A fidelidade a ele. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus requer a nossa dependência dele. Então, o nosso dízimo e a nossa oferta é extremamente importante para que haja uma lembrança no nosso coração que nós dependemos de Deus. Não é? Você nunca poderá mais dar mais do que Deus te deu. Vamos falar bem sobre isso nessa mensagem. A chave 1, um, então, uma vida abençoada, o segredo é entregar para Deus com fidelidade, entregar para Deus com fidelidade, não é? Fidelidade significa perseverança também, não é um dia você é fiel, outro dia não, é permanecer nesse status, fidelidade. Hebreus 7,14 Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abrão lhe deu o dízimo dos espojos. A gente percebe na Bíblia que antes mesmo da lei já havia a menção do dízimo, por exemplo. De forma que Deus sempre desejou criar mecanismos para que dependêssemos dele. Agora uma vida mais que abençoada, como se fosse... Uma outra asa deste avião. Uma asa é a fidelidade, a outra asa é a sabedoria. Uma vida mais que abençoada, aprenderemos. Já estamos aprendendo sobre mordomia, sobre administrar bem a parte que Deus nos confia, com sabedoria e com bom zelo. Então, a chave: dois, o segredo da vida mais que abençoada é administrar. Para Deus com sabedoria, Mateus 25, a parábola do Senhor e dos três servos. O Senhor sai para uma viagem e deixa para os seus três servos a incumbência de cada um administrar um valor, uma quantia. Um recebe um talento, o outro recebe dois. E o outro recebe cinco. A Bíblia diz, Jesus contando a história em Mateus 25, que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Só que o Senhor volta um dia e pede que eles deem uma prestação de contas daquilo que fizeram. Então, esta campanha tem muito a ver com isto. Você sabia que ninguém aqui fugirá de duas perguntas. Quando encontrarmos com Deus Acabamos de celebrar a ceia E Realmente É um ato profético De que Jesus está voltando E nesta manhã nós lembramos disto né? O sacrifício dele e a ressurreição Não é o fim Ainda tem um desfecho Do arrebatamento da igreja E Do finalizar da obra dele na terra então duas perguntas nós vamos ter que responder um dia diante de Deus Deus vai perguntar para cada um de nós o que você fez com meu filho Jesus ninguém vai escapar desta pergunta e a outra pergunta é o que você fez com tudo aquilo que eu te dei tudo aquilo que eu te dei então não podemos administrar de qualquer jeito Deus tem abençoado muito a nossa casa de oração, com muitos testemunhos nesta área dos recursos financeiros. Quero chamar agora em vídeo o testemunho da Zilka e do Guilherme.
2: Olá, eu sou o Guilherme, essa é a minha esposa Zilka. Nós somos membros da família C desde 2017. É, nós somos líderes de célula... Eu sirvo no Ministério Homens de Honra e Vida e Finanças Saudáveis. Na campanha de 2018, Uma Vida Abençoada, eu entendi e aprendi a diferença entre dízimos, ofertas e premissas. Passei a ser dizimista e nós unificamos as nossas contas bancárias.
3: Eu também sirvo no Ministério Vida e Finanças Saudável e também no IC College e em outros projetos aqui dentro da IC. Eu já dizimava, porém, eu gerenciava o dízimo. E em 2018, na, na campanha Uma Vida Abençoada, eu compreendi que gerenciar o dízimo era errado. Eu também passei a dizimar sobre o meu valor bruto e não do líquido que eu recebia. Fazer parte dessa família linda tem nos abençoado muito. E nesse tempo de pandemia, nós tivemos nossas quatro escolas fechadas, da noite para o dia. E com 70 funcionários, nesse momento nós sentimos que nós fomos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. E com base nessa palavra de Paulo em Corinthians, nós descansamos em Deus. Tínhamos acabado de comprar a nossa quarta escola e um mês depois tivemos que fechá-la. E aos olhos humanos parecia que era um péssimo negócio, mas nós tínhamos orado. E recebido a confirmação de Deus. E por esse motivo, nós sabíamos que o nosso socorro viria de Deus.
2: E assim aconteceu. Nós vimos o socorro de Deus sobre as nossas empresas. Hoje, as nossas escolas estão abertas. E essa última escola, Rankion em Vendas Brasil, para a honra e glória do Senhor. Nós podemos, durante esse período, também distribuir 300 cursos gratuitos. E não precisamos dispensar nenhum dos nossos funcionários. Nós temos uma sócia, a Anália, que também fizesse uma boa mordomia. E as nossas escolas tinham verba para se manter fechada durante algum tempo. Porém, graças ao Senhor, nós não precisamos mexer nesse caixa até hoje. Eu e a Zilka nos unimos mais. Nosso filho aprendeu a clamar a Deus. Nós vimos os nossos investimentos derreterem. Porém, vimos os milagres de Deus em nossas vidas. Nós fomos abençoados com um apartamento maior e ajudamos nosso filho a comprar o apartamento dele.
3: Essa nova campanha já temos levado para um nível mais profundo de mordomia. Ah, como nós aprendemos com o nosso pai espiritual Carlito, nós não fundamos nada e nem somos donos de nada. Nós apenas administramos aquilo que Deus nos deu. E se os nossos negócios forem mal, é porque a culpa é nossa. Se os nossos negócios foram bem, é glória do Senhor. Nós estamos com expectativa muito alta para o romper que Deus está fazendo nessa família, na cidade e na nação. Nós estamos participando das celebrações, da, dos estudos de célula, estamos jejuando e fazendo a leitura do livro. Louvado seja Deus e Deus abençoe todos nós. Amém.
1: Sensacional, a gente conhece a Zilka e o Guilherme, é isso aí. É né? um pouquinho só do que Deus tem feito na história deles. Então, a vida mais que abençoada se sustenta em duas colunas. Fidelidade, foi bem falado aqui, dízimo e, em relação às nossas ofertas, e a sabedoria para administrar tudo o que possuímos. Robert Morris ele escreveu o seguinte: quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira e colocar, suas finanças em ordens Deus vai levar muito a sério a ajuda que ele vai lhe dar uau boa mordomia é entender que você deve cuidar bem de tudo que Deus confiou a você porque tudo é dele tudo é dele quando não conseguimos render uma área da nossa vida a Deus a nossa vida está desgovernada 30 semanas não é quando a minha vida na sua totalidade não é rendida a Deus que está sob desgoverno, sim também mas uma área sequer que não está sob o controle de Deus, aí se instala a insanidade e a minha vida ficará desgovernada, é questão de tempo quando nós não rendemos algo a Deus, a gente abre espaço para um monte de situações e até E uma das áreas mais difíceis é permitir que Deus cuide dos nossos recursos. E quando chegamos a esse nível de rendição, a nossa vida floresce em novos níveis. Aquilo que eles disseram aqui é extremamente importante. Você sabe que eu cuido também do Ministério da Herança Real. Toda a igreja da cidade. Muitos casais. Trazem uma aliança no dedo anelar esquerdo, mas não se casaram financeiramente ainda. Muitos casais. O que vai acontecer com isso? Um desequilíbrio. Que vai começar se expandindo e vai começar a tocar em todas as áreas até nos filhos é questão de tempo então por que, que é tão difícil um casal unificar as contas porque todo padrão que não conseguimos atender das escrituras é porque falta revelação quando eu me aprofundo quando eu tenho uma percepção, por exemplo... Por que que eu não tenho uma vida presa ao pecado? Porque eu já recebi a revelação da graça... A revelação... Quando os meus olhos espirituais são abertos... É aí que acontece o crescimento... Então quando eu entendo que... Tudo que eu tenho... Vem do Senhor começando na salvação e outra gente, sabe o que acontece com a gente? Não é tão difícil, é até inteligente, reconhecer Jesus como salvador. Mas Jesus não é simplesmente um seguro contra o inferno. Jesus, ele entra na nossa vida sim, para nos livrar do inferno futuro e dos diários. Mas Ele não quer só te garantir, dar a garantia da salvação Mas Ele quer ser o dono da sua vida Porque na cruz Ele te resgatou para Ele A Bíblia diz que nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados Gente, é mesquinho, é mesquinho Não conseguir entregar uma área da nossa vida ao Senhor É mesquinho, é insano porque se ele resolveu uma questão fundamental, que é a salvação, de forma radical, ele deu-se a si mesmo na cruz, não tinha outra forma de sermos salvos, não tinha, e se ele chega a essa entrega radical, que nos resta, servi-lo assim, radicalmente, é uma entrega total e definitiva, e vai também, envolverá os nossos recursos, Salmos 24, 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, você não é dono de nada, e sim o um administrador para Deus, e prestará contas para Ele, dos seus recursos financeiros, da sua família, dos seus dons, dos seus talentos, de tudo que Ele confiou e confiará a você sabe o que acontece com a gente? a gente se frustra porque espera que as pessoas reconheçam quem nós somos Deus já sabe quem você é viva para Ele e Deus vai te honrar na hora certa e da forma que Ele achar melhor mas tenha o seu coração em paz com Ele com Ele então, hoje nós vamos ouvir aí sobre sempre grato e nunca reclamão, Filipenses 4,12. Está assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade quem escreveu isso? apóstolo Paulo até porque as escolhas que ele fez em relação a Jesus trouxe essa atmosfera de pressão sobre a vida dele, mas também de sustento e experiências sobrenaturais por isso que ele escreve é, aliás, ele está escrevendo essa carta preso tá? ele está completamente na abundância, gente, em nome de Jesus, gente, gente, vamos parar de, de, de reclamar. Às vezes a gente tem um filho é, mimado, né, petizento. É Deus mostrando às vezes quem a gente é, tá ali, ó, a gente é aquilo ali, espiritualmente falando. Gente, gente, depois dessa pandemia, zero reclamação, nem vivo era para você estar. Você entende isso aí? Zero reclamação. Gente, todo mundo tem coisas que gostaria que não aconteceu na vida. Bem-vindo ao planeta Terra. Só que, quando eu. E hoje, mais que nunca, né? Não pode ir para lá que dá a microfonia, né? Até aqui que tem a zona invisível, não está deixando ele perto da ceia, o seguinte, hoje olha só como Deus ele sincroniza tudo, no dia da ceia nós vamos falar sobre reclamação, <risos> antes de reclamar olhe para a cruz, tudo bem irmão? Você não pode ser o mais down da empresa, o mais para baixo da sessão. Você não pode ser aquela hiena, lembra daquela hiena hard? Quem lembra do desenho? Olha os irmãos acima de 40 aí, ó. aleluia. Cara, o leão ficava, é até uma metáfora, né? O leão é Jesus, né? O leão ficava indignado com aquela hiena. Acontecia tudo, tudo que acontecia lá. Ó dia, ó céus ó oh, azar, toda hora, o Leão fica desesperado, vamos ao vídeo agora da Rosilma, e a Rosilma é uma pessoa que anda 100% na abundância, conheça a Rosilma, ela vai trazer uma inspiração para nós sobre gratidão.
0: Rosilma, diretora administrativa do Colégio Inspire, e hoje eu vou falar com você sobre gratidão. É fato que todos nós somos abençoados, mas uma chave importante para que você tenha uma vida mais que abençoada é manter o coração grato, é ter uma postura de gratidão e satisfação reconhecendo inclusive que o padrão de vida que você possui hoje que deve ser superior à maioria das pessoas do mundo, é o padrão de vida que Deus te deu. Um coração simples e grato tem o poder de te tirar de situações de desânimo e apatia. Uma pessoa grata é uma pessoa satisfeita, que vive de tanque cheio, seletiva e bem resolvida. Experimente agradecer a Deus tudo o que você já recebeu. Pelo seu cônjuge, seus filhos, o seu trabalho, a sua igreja, a sua saúde, as pessoas da sua vida, os seus amigos. Agradeça a Deus também pelas oportunidades que Ele te dá. Muitas vezes de conviver com pessoas difíceis, de enfrentar desafios, problemas e resolvê-los. Em qualquer circunstância, seja grato. Por outro lado, quando deixamos de enxergar aquilo que Deus já nos entregou, passamos para um ciclo de ingratidão e insatisfação. Quando temos ingratidão por aquilo que já recebemos, passamos a olhar as bênçãos das outras pessoas com ressentimento. Não temos mais a capacidade de nos alegrar quando vemos outras pessoas progredindo, comprando uma casa nova, um carro novo. Passamos então a viver insatisfeitos e muitas vezes para cobrir esse vazio, passamos a comprar coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos e tentamos viver um padrão de vida diferente daquele que Deus nos deu. Isso nos causa um endividamento e deixamos então de ser bons administradores daquilo que Deus já tinha nos entregado. É tempo de nos posicionarmos em oração e aprendermos a viver com tudo que já foi liberado para nós. É preciso criar uma postura constante de gratidão, entregando a Deus toda a adoração e reconhecimento. Não esqueça, dentro de todo mordomo fiel, bate um coração grato. Deus abençoe.
1: muito bom, já pregou aqui, <risos> fantástico, olha só que interessante, em 2 Timóteo 3, 1, 4, Paulo escreve para o seu discípulo, ele vai alertar Timóteo de como as pessoas viverão nos últimos dias, antes da volta de Jesus, olha que interessante, sabe porém isto, que nos últimos dias, sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, olha aí a ingratidão, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, e hoje nosso devocional falou, de forma é, espetacular, sobre perdão, sobre reconciliação. Nos últimos dias, as pessoas serão irreconciliáveis. Ou seja, haverá uma inclinação para o ódio, ressentimento, não resolver os relacionamentos. caluniadores é uma marca dos últimos dias. Incontinentes, sem constância, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E eu pergunto nessa manhã, como está o seu coração? Você é alguém satisfeito, grato ou insatisfeito e um murmurador, reclamão? A gente lê na história do povo de Israel e tem hora que toda vez que eu passo pelo Pentateuco, a gente já acabou o Pentateuco na leitura, anual, a gente fica irritado com o povo, eu fico, eu fico irritado, A vontade de entrar na Bíblia e falar, meu Deus, o que é isso? Só que a Bíblia é um espelho da gente, nós agimos assim proporcionalmente, gente, sabe como que você mede a sua maturidade espiritual? Quando chega a notícia ruim, quando chegar a notícia ruim, os primeiros instantes vão mostrar o nível da sua maturidade, Sabe por quê? Para um problema novo, lembre-se que Deus te ajudou a resolver um problema antigo. Aleluia! Aleluia! Faltou o pão. Lembre-se que anteriormente Ele já fez a multiplicação dos pães na sua casa. E Ele fará de novo, porque Deus é fiel. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. E ele vai agora, em 2021, entrar na sua história. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aleluia, igreja. Aleluia. Quer ver agora? Está cheio de vídeo essa mensagem. Mas agora, agora é para hum, alinhar. Você vai ver agora o vídeo de uma comunidade em Gramacho, no Rio de Janeiro. No lixão. Tem gente de Deus lá fazendo um trabalho, nossa igreja ajuda, um ministério que atua nessas condições. Veja o um vídeo agora com o nosso querido Pedro Pedro do Borel, vamos ver esse missionário e essa é a realidade.
0: Haja uma organização que combate a extrema pobreza através de várias formas, né? Da educação, da saúde, da geração de renda. Mas principalmente
2: focado na educação integral. E aqui é muito bom que a gente brinca, faz arte e a gente não fica gritando com a gente.
0: Eu já tenho dificuldade em levar matéria
2: e me ofereci a participar
0: do projeto Ásia. Me ensinaram muitas coisas, gente. De bondade, árvore da vida. Tem falando nessa ciclão que é nosso. Todo mundo pode entrar, só pode quebrar o que tem aqui dentro. Desde o início, né, na minha gravidez, o projeto estava junto comigo, o projeto é uma mãe. Como pra gente as mulheres, como para as crianças também. Eu peço muito a Deus e o projeto, assim, que continua ajudando a comunidade como eles estão ajudando.
3: Agora o, o quarto vai ter até vida. Que
2: não tinha. O projeto lá já ajudou muito minha família em momentos mais difíceis.
3: Eu acho que o maior orgulho de fazer parte desse trabalho é ver a alegria das crianças de participar. Da, da escolinha, né, a qual eles, eles chamam, e também a participação da comunidade nas ações que são desenvolvidas pelo AJA.
0: Ela também constrói de forma coletiva as resoluções para que a comunidade possa ter e viabilizar os direitos dessa população.
3: A ajuda de vocês está sendo ótima, entendeu? O que vocês podem fazer vocês dar o melhor de vocês para nós, entendeu? E eu sou muito grata por você, pelo Pedro, pelo pessoal que te ajuda
2: vocês, entendeu? Fazendo parte da comunidade, é, a gente vê muitas coisas que precisam ser transformadas e hoje eu me sinto parte dessa transformação. Eu sinto que eu encontrei um projeto que viabiliza aqui. A gente trabalha tantas coisas que, que tem, que tem frutificado na comunidade aqui do Jardim Gramacho.
1: O projeto aqui é excelente. Ajuda os moradores da melhor forma que pode e ajuda também as crianças e, e eu e outros demais. E
3: falar da Ágil para mim é muito, muito especial, porque a Ágia, ela tem duas palavras, a e já. Então nós acreditamos, se há alguma coisa que ser feita, faça já e faça com amor. E a gente acredita que tudo começa na criança. E o nosso desafio é colocar os valores corretos no coração de cada criança, construir pontes, fazer com que elas possam atravessar, e lá na frente chega uma nova história. Nós somos muitos, assim que eu acredito a Somos diferentes. Existe uma diversidade muito grande e a gente quer construir junto com cada criança
0: nessa comunidade chamada Jardim Gramacho.
1: Sensacional. É o recorte dentro dessa comunidade. O céu chegando ali. Agora coloque as fotos aí Jardim Gramacho. É isso aí, ó. É forte. E aí, o que acontece? Quando a gente olha para o lado, em nosso país, e a gente, desde que eu nasci, eu escuto essa expressão, um país em desenvolvimento, mas... A discrepância social é, é radicalmente ainda muito notória, choca. Eu acabei de voltar do sertão do Nordeste, meu amigo, a nossa vida, a gente mora, nossa realidade aqui, onde nós estamos aqui agora? No primeiro mundo, é um recorte de uma realidade que... Não é a realidade da maioria do povo brasileiro O que nós vivemos Numa cidade como Guaratinguetá. Eu estava brincando com os meninos aí Ali pertinho, agora até Starbucks Vocês têm aqui, né? Brincadeira, mas é isso aí É outro mundo Gente, olhar Para aquilo que nós temos Também em relação àquilo que as pessoas não têm Precisa encher o nosso tanque de satisfação, para de olhar sua vida só com aquilo que você ainda não tem, porque só os satisfeitos, como a Rosima disse, são seletivos, quando você não é satisfeito, você cede, porque a murmuração abre espaço para a opressão, e aí você rifa os seus valores, Existe um poderoso poder no coração agradecido, possíveis consequências diretas da reclamação, mau humor, atritos de relacionamentos interpessoais, ansiedade, pecado do ressentimento. Eu, lá em casa, é zero reclamação, não aceito de jeito nenhum. As minhas meninas que nasceram num outro mundo, bem diferente do meu e da da mãe dela. Olha, vocês não têm obrigação de respeitar a nossa história. Mas reclamação aqui não. Porque se vocês, vocês não têm noção como vocês vivem. Outros, outra história. Nós não devemos respeitar a reclamação nem de uma criança. Temos que trabalhar para mudar essa atmosfera na nossa casa. Vamos ver agora é, alguns pontos importantes, como viver uma vida mais que abençoada, com menos reclamação e mais gratidão. Em primeiro, guarde aí, tem o um esboço no aplicativo, tá? Nunca, nunca retribua mal com a mesma moeda. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Dia 21 de janeiro... Acabou a minha história com o meu pai, ele morreu, faleceu. Agora, dia 23 de março, faria 77 anos. Quem já leu meu livro, Paternidade Bem Resolvida, que eu escrevi em 2011. Né? Esse livro já vendeu mais de 30 mil cópias. Só que eu nem pude colocar toda a história ali. 2011 até hoje, aconteceu muita coisa. E a minha história com ele acabou, recentemente. Sabe como eu enterrei o meu pai? Eu e mais uma pessoa. Meu pai conseguiu desfazer todos os relacionamentos dele, nem os outros filhos foram, não tinha honra nenhuma ali. Mas o meu coração não foi enterrado com ele, porque mesmo todo o mal que ele me fez, Deus me segurou com o seu amor eu vou continuar a minha história agora eu sou o protagonista da minha história eu tenho uma descendência eu não pude evitar o mal que ele me fez mas eu fiz uma escolha para não perpetuar esse mal eu fiz minha parte, eu estava ali aleluia pela ação do Espírito Santo aleluia como eu fiquei a, a Deus o Senhor me trouxe até aqui muito obrigado, sem ressentimentos só por ele e aí o nosso coração fica agradecido. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal. com mal, gente? Isso é cristianismo. Gente, Jesus levou desaforo. Jesus foi injustiçado na cruz. E ele ainda diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Guarde isso no seu coração. Não é o mal que vence o bem. É o bem que vence o mal. Sua história ainda não terminou. Jesus é o seu juiz, o seu advogado e a sua testemunha. Segundo, escolha a alegria em todas as circunstâncias. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Estamos lendo o texto de 1 Tessalonicenses 5, 15 e 23. Alegrem-se sempre. Sempre. Em todas as circunstâncias. Quem escreveu isso? Paulo, um homem experimentado em sofrimentos, mas as circunstâncias não foram capazes de mudar a identidade de Paulo, e por isso ele dizia: Olha, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sigo, eu sei para onde eu estou indo e por que estou aqui na terra. Por isso eu recomendo a vocês, da parte do Senhor, alegrem-se sempre. Escolhe alegria em torno de circunstâncias. Terceiro, desenvolva uma vida habitual de oração. Eu aprendi uma frase desde pequeno. Mais oração, mais poder. Ora! Ora! A gente tem que orar toda hora, toda hora. Eu vim de lá até aqui, só dirigindo, chacalamaná, Maná calamaná, ter vou dizer, é assim que eu faço. É. Aleluia. Aleluia, tem que orar gente Tem que levantar Se já dá um mortal espiritual Já cai de joelho já. Aleluia Aleluia Não é pegar o celular e jogar lá na parede Ou desgranhento, não é assim não Você já levanta na abundância, antes de pisar Sabe que o homem, né Ele tem um negócio chamado próstata E já levanta vesgo querendo ir no banheiro, né É difícil para nós Mas eu treinei, me treinei Falei, não antes de ir no banheiro, pôr o pé no chão, eu vou orar, nem que seja cinco segundos, eu vou orar, por quê? Porque quando eu abro os meus olhos, e busco o Senhor, eu estou entregando a primícia do meu dia para Ele, a primícia santifica todo o resto, aleluia, aleluia, oração gente, gente não é ficar falando de oração, orar, Gente, gente, todo mundo escreve livro de oração. Então eu quero ver o povo orando. Ora, ora. Tem que orar. Às vezes a gente marca uma reunião de oração. O que menos fazemos é orar. Quando eu vou em vigília que o pessoal me convida eu falo, gente, essa vigília aqui já passou meia hora. Não teve uma oração. Tem que orar, gente. Tem que ser assim no nosso dia a dia. Quarto, seja sempre agradecido. É, foi aqui um... Um show sobre essa perspectiva. Tudo que nós vimos até aqui. Deem graças em todas as circunstâncias, verso 18. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é o nosso coração agradecido. Quinto, mantenha o fogo do Espírito aceso. Mantenha o fogo do Espírito aceso. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. Gente, não apaguem o um espírito. O que, que a rotina quer fazer? O que, que a tribulação quer fazer? O que a situação adversa quer fazer? O que a perseguição quer fazer? O que o diabo quer fazer? Com que você foque no que está externo e não no interno. Quanto mais a situação ficar difícil, mais eu vou queimar espiritualmente. Mais eu vou buscar Deus. Mais intensidade eu vou ter. O diabo não vai fechar minha boca. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar buscando, porque eu sei. Eu tenho memória. O agradecido tem memória. Eu sei o que Deus fez, a minha história até aqui. E não será diferente. Ele vai intervir de novo. O pessoal fala, pastor... Esse no retiro dos homens de ouro, um irmão que é médico, chegou, pastor eu tive uma visão agora sua, falei, qual foi? estava um check total, falei, eu nem queria dar atenção para ele, mas tá bom irmão, o que que aconteceu? deixa eu aqui, mas tudo bem ele falou, pastor eu vi o senhor bem velhinho queimando espiritualmente, falei, ei profeta ô homem de Deus é assim que eu vou ser mesmo Jacó morrendo profetizou tem gente que vai para aposentadoria espiritual <risos> Não, agora eu vou ficar mais tranquilo Irmão Irmão O cima do muro já é do diabo Não é não, irmão? Não dá Não, eu estou mais ou menos é, é, Agora eu estou numa fase Não tem nada disso Ei, não entra nessa igreja nem para se esconder Atrás de ministério ou porque ela é grande, não vou me encontrar, Deus te encontrou nessa manhã, você tem dons, talentos, você recebeu muito do céu, e você precisa exercitar os seus músculos espirituais, porque a água parada dá dengue, chikungunya e tudo mais, gente, quanto mais, mais o diabo te perseguir, mais você tem que clamar, mais você tem que queimar, ele fica, ele fica endemoniado, imparável, igreja da cidade e eu quero elogiar vocês desde a pandemia em março de 2020 porque nós acompanhamos vocês das igrejas todas é uma das igrejas que mais cresceu vamos aplaudir o Senhor Jesus, vocês estão de parabéns aleluia aleluia, aleluia aleluia o lugar aqui já ficou pequeno aleluia é, quando chegou aqui e falou, meu Deus, agora, gente, aleluia, aleluia, porque o seu fogo está aceso, aleluia, aleluia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, essa região não me intimida, sabe o que acontece com essa região toda? Há uma fome por Deus, é só a gente canalizar para o lugar certo. <risos> Sexto, fuja da malignidade. Afastem-se de toda forma de mal. E sétimo, busque a santidade como estilo de vida. Que o próprio Deus da paz, diga assim: Deus da paz, recebe aí, gente. Ele é o Deus da paz. O santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês, seja conservado irrepreensível, diga assim, espírito, alma e corpo. Sabe qual é a outra campanha que vai chegar? Até com um livro que a gente está escrevendo, Vida Saudável. Prepare-se, viu, irmão? Você não tomou juízo até agora. É a próxima campanha, Vida Saudável. Olha aqui, ó. Corpo, alma e espírito santificados até a volta de Cristo. Não adianta. Como é que a gente vai ser um povo avivado se a gente não consegue ficar três segundos adorando, já está cansado, podre? Já ofegante, não? Hobbit Morse escreveu, dentro do peito de cada mordomo cristão, bate um coração fiel e grato. Mordomia significa administração. A próxima mensagem da semana que vem é Coração feliz, lar feliz, não falte. E o desafio da semana, o compromisso é o jejum e também sábado que vem vamos ter o curso Vida e Finanças Saudáveis. Inclusive a Zilka e o Guilherme são professores deste curso. Vamos ter dois módulos. Uh, e você pode fazer inscrições no site igrejadacidade.net Vida Mais Que Abençoada Bom, esse curso é extraordinário, vai te ajudar muito Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Então feche os seus olhos Dê uma resposta ao Senhor em relação àquilo que você ouviu nessa manhã O que, que Ele está falando exatamente com você? Sabe, às vezes a gente ouve uma mensagem de forma seletiva, a gente fica. Isso não é para mim, isso é para o outro, isso aqui é para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido. Não, nessa manhã, o que Deus falou com você, primeiramente, que é o mais importante, o que Ele tocou e como Ele tocou no seu coração, qual é a sua resposta que você precisa dar a Ele. Você precisa dar uma resposta, quando a Bíblia é aberta. Quando uma mensagem é trazida ao nosso coração, quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que dar uma resposta para aquilo que Deus falar ao nosso coração. Nós não podemos sair os mesmos. Nenhum voluntário chegou aqui hoje, nenhum esforço que foi feito aqui para receber você deixou de considerar que este lugar é um lugar de transformação, de mudança de vida. Querido, querido, nós estamos numa campanha de 40 dias De uma vida mais que abençoada Você precisa entrar nessa atmosfera A sua vida é uma vida mais que abençoada Aceite isto O seu poder está na sua identidade A sua vida está em Cristo Jesus Não mais eu, mas Cristo vive em mim eu quero te perguntar Inclusive nesta manhã Se você ainda não se entregou a Jesus como seu Senhor e Salvador Se você tem protelado essa decisão Se chegou a hora de você Assumir este compromisso com Cristo Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida A vida mais que abençoada Começa na medida que eu me entrego a Ele Como o meu Salvador E o discipulado fará Que eu entenda Como viver a vida cristã, tendo-o como meu Senhor, mas começa na salvação. E Cristo veio te dar salvação. Se você quer se entregar a Jesus hoje, não é um, para uma religião. É...